Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det brinner verkligen i knutande nu när det bara är ungefär en vecka kvar tills pucken släpps och det känns som att hela hockeyvärlden har fått en riktig nytändning med slopade restriktioner och annat kul som öppnas upp framför oss. Trupperna i NHL börjar bli satta och vi är många som följer hur kedjorna har formerats på försäsongsmatcherna. Jag, Patrik Andersson, är minst sagt sugen på NHL-säsong och med mig har jag Eken Eklund som säkerligen känner detsamma. Hallå där Eken! Hallå där Patrik och såklart har du ju huvuden rätt på spiken. Jag är riktigt, riktigt sugen på att det ska dra igång nu. Ja, det var ingen hot take direkt, det var det inte. <laughs> Ja, nej, den, den är långt ifrån. Det var nog ingen som hade kunnat ana det när man sitter och spelar in en NHL-podd att man skulle vara lite sugen på hockey. Men... Nej, precis. Vad är det för intresse att ha? Jaha, hur, ja. hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Det har varit mycket, mycket sport från förbarnens sida. Så att, ja, vi spelar ju in rekordtidigt här och det är mycket på grund av mig som är en massa hockeyturneringar och hockeyträningar och... Ja, vi fick pyssla, pyssla ihop det men vi lyckades i alla fall få till någonting. Det är kul. Ja, det är inte bara du. Jag har ju själv eh, svårt på grund av massa fantasy drafter och grejer i helgen också. Så. Ja, men vi får vara transparenta med det. att Den här gången spelar vi in avsnittet rekordtidigt. Vanligt ja, ni har väl derby, veckans NHL-derby i SHL också som du skulle vara och kika på. Ja, jag gjorde ju det när vi höll på att lottade divisionen till en av våra fantasyligar. Då hade jag på matchen i bakgrunden. Det stod 0-0 och var ganska hett på isen. Men när man spelar in podd då är det svårt att följa det samtidigt. Hur som helst, vi brukar ju spela in på söndagar, antingen på morgonen eller på kvällen, men ja, den här helgen fick vi inte till det med våra respektiva kalendrar helt enkelt så kontentan av det är att det är torsdag kväll nu när vi spelar in den här gången så vi kommer att skippa snabba puckar den här veckan eftersom att vi inte vet vad det kommer att vara för nyheter som, som har kommit då när avsnittet släpps. Vi kan väl droppa Vrana som har skadat sig det är väl den nyheten vi är så långt har vi kommit. Ja, precis. Han ska operera axeln och bli borta i fyra månader. Så tråkigt för Detroit, men ja, det gör väl ingen skillnad. De ska väl inte vara i slutspel nu ändå, eller? Ja, jag tycker inte att vi ska gå händelserna i förväg. Vi har ju faktiskt eh, tippningen av The Atlantic eh, framför oss här. Så att, och då är ju han definitivt en del i det. Ja, precis. Ja, vi ska hoppa in på vårt uppsnack här och tippning av Atlantic Division alldeles strax. Och efter det har jag och Eken en liten specialpunkt där vi ska ta ut bästa möjliga kedje från draftåret då vi själva föddes. Så jag ska ta ut från 1982 års draft och Eken ska ta ut från 1987 års draft. Men först och främst ska vi nu direkt hoppa in i nästa division i vår försäsongsserie. Den här veckan kör vi Atlantic Division. Som sagt Eken, det är dags för våran tredje och näst sista division att gå igenom. Atlantic, är du taggad? Ja, men här, här är det ganska högt och lågt till skillnad från några andra divisioner. Så att här finns det vad man vill i Gottepåsen. Så att kul ska det bli faktiskt att köra Atlantic. Ja, jag har ju 
mitt tips såklart men jag har också David och Olofs tips så jag kan säga att våra tre är väldigt liknande så jag hoppas att du vågar sticka ut lite grann framförallt i botten av tabellen men troligtvis inte, vi får se helt enkelt. Ja men det känns som att eh, botten 1, eh, 3 ja, då är väl ganska cementerade där. Eh, sen så kan det definitivt skilja sig i högre upp. Ja, men det gör det också. Men vi börjar väl med frågan som vi har ställt oss när vi har pratat om de andra divisionerna. Så Eken, vilket lag tycker du har förbättrat sig mest mot föregående år? Ja, men vi vi pratade lite om det innan. Jag tycker att den här divisionen så har det varit ganska många som har försämrat sig något. Och de flesta ligger liksom status quo. Men de jag har pinpointat som har förbättrat sig mest är faktiskt Toronto. Och då har man ju visserligen då blivit av med Zach Hyman och Fredrik Andersson. Men till trots då så tycker jag att man har fått in Mrazek som är definitivt en väldigt bra målvakt när han är hel. Och sen spännande forwards i Mikkel Banting, Nick Ritchie och André Kase som skulle kunna studsa tillbaka rejält. Och sen har man ju faktiskt Nikita Gusev på en PTO som skulle kunna komma in här och, och röra om grytan. Ja. ja, men Toronto var ett av lagen, ett av få lag som du säger som jag håller med om. Kanske, kanske ser lite bättre ut faktiskt än en förra året. Man har ju dock tappat lite grann av rutinen som man körde i fjärde kedjan förra året med. Generellt sett i Atlantic så har ju inte precis som du sa lagen förbättrat sig speciellt mycket men lag som Ottawa och Detroit kommer ju att bli bättre. Bara den enkla anledningen att spelarna som är så unga i lagen kommer att bli ett år äldre och det kan dessutom komma fram nya unga spelare utöver det. Men när det kommer till rena förbättringar så, så lyfter jag ändå fram Florida. För de, ja, av en enkel anledning egentligen det är att de har dragit in en av de stora fiskarna på marknaden i år. Nämligen Sam Reinhardt som jag tror kan passa riktigt bra in där. Och som, ja, som är bättre än övriga nyförvärv tycker jag i divisionen överlag. Eh, tänkte du någonting på Florida, Eken? Ja, men jag... jag... Jag tycker att Florida är svårt. Ja, det är klart att de har förbättrat sin spets såklart. Men kollar man på deras bredd så ska man inte förbise spelare som Wallmark och Wendberg som har bidragit till en en, en bredare trupp. Och där tror jag att det faktiskt kan bli tuffare än vad man tänker sig. Nu har de visserligen fått in en del intressanta namn. Visserligen Joe Thornton också som har axlat en lite lägre roll i, I Toronto och gjort det bra. Så att, eh, jag ska inte döma ut eh, deras bredd helt. Men såklart Reinhardt är ett riktigt spännande namn faktiskt. Och när han får komma till ett lag som eh, ja, är på G uppåt så... Jag tror att det kan gå riktigt bra. Vi har ju pratat tidigare om att de här, när, när de här lite bättre spelarna sticker från Buffalo så vinner ju laget de går till i året efter. Och kan Florida vara ett sånt år när de vinner nu när Reinhardt kommer hit? Ja, alltså det är klart att Florida är ett av lagen som skulle kunna vara med och utmana. Det, det tycker jag ändå. Men om vi kikar på andra ändrarna av spektrat av Eken, vilket lag tycker du har försvagats mest mot föregående år? 
Ja, det är ett ganska solklart lag som, som vi kan nämna här och det är faktiskt Buffalo. Eh, och då räknar jag, ja såklart då så är Reinhardt i, i andra änden i det här laget. Men jag tycker även att de har tappat väldigt mycket på målvaktsidan. Eh, de hade ju Ullmark som gjorde det väldigt bra eh, förra året och hade positiv statistik. Men eh, ja, vad har de nu? De har ju plockat in en Craig Anderson och en Oron Dell som... Ah, det känns väldigt tveksamt och sen eh, frågetecknet med Eichel känns ju också väldigt, väldigt eh, tufft för det här laget. Så att, eh, ja men det självklara valet föll på Buffalo. Ja, alltså det är ju inget snack om att Buffalo som var sämst förra säsongen är det laget som har försämrats mest för... Vi kan nog räkna bort och se Jack Eichel i en Buffalo-dress åtminstone den här säsongen men troligtvis överhuvudtaget. Eller vad säger du, Eken? Ja, nej, jag är mycket skeptisk till att han faktiskt spelar där igen. Det känns som att det har gått mycket mycket, vet inte, ja, det är mycket tjafs där och det känns även om han skulle bli frisk så känns det som att han inte vill spela där. Nej, och det känns inte som att de riktigt vill ha kvar honom heller så Där kommer nog någonting hända Så jag håller med om Buffalo Men ja, det finns andra lag också som ser klart sämre ut Och man får inte glömma att Tampa Bay är ett av dem Man har ju tappat hela sin tredje kedja Som har fått ta ett väldigt stort ansvar i defensiva spelet Och i checkingen då framförallt Sen är det ju så att Tampa Bay brukar vara väldigt bra på att lyfta fram talanger Som har gått sent i draften Eller till och med odraftade från sitt farmalag Syracuse Skulle ju inte förvåna mig om vi får se spelare som Barry Bulle, Colton och Simon Ryfors gick väl också till Tampa. Visst gjorde han det, Eken? Ja, det låter väldigt bekant. Jag tror att faktiskt han är det. <skratt> ja, där tror jag säkert att vi kommer få se några spelare ta <skratt> steg in i laget och göra det riktigt bra från, från start då. Jaha, men jag tycker det är hög tid för oss att kasta oss in på tippningen Eken och vi gör väl som vi har gjort med tidigare divisioner att du kör din tabell nerifrån och upp och så berättar jag vart jag, Olof och David har placerat samma lag. Känns det bra Eken? Ja men det, det känns glasklart och jag tror att våra lyssnare är helt med på upplägget nu. Ja då kör vi då. Vilket lag hittar du på åttonde och sista plats i din tabell av Atlantic? Ja, här kommer inte som någon superskräll när vi pratar om förra årets sämsta lag och det är det laget i divisionen som har försämrat sig mest och då är det såklart Buffalo Sabres som även tror jag kommer hamna här även om Michael skulle varit hel hela säsongen så är de nog sämsta laget i divisionen. Men det ska bli intressant ändå att se det här laget för nu kommer du få en del spelare som får ta lite större roller som har varit lite undanskymda en sån som Casey Middlestad Får ju faktiskt vara eh, lagets största stjärna och eh, vad kan han göra med de minuterna? Så att, eh, ändå en del spännande i det här eh, bygget. Ja, visst spännande på det sättet att det finns spelare som kan ta steg men det ser inte ut som ett spännande lag. Det kan vi inte säga. Men, eh, vi nämnde det, de var sämst förra året och de har tappat, typ tappat i alla fall, Jack Eichel. De har tappat Sam Reinhardt, de har tappat Rasmus Ristolainen så ah, det här kommer bli riktigt uselt och Buffalo kommer nog ha eh, väldigt höga siffror på att dra hem första valet nästa års draft som är åtrovärt så det, det är väl deras målsättning känns det som med den här säsongen så 
Ingen överraskning. Jag, David, Olof, alla vi har Buffalo 8 och sist allihopa. Så vi vill lämna helt enkelt det sämsta New York. I alla fall delstat, delstaten New York. New York-laget Buffalo och ja, hoppar upp till sjunde plats. Vilka hittar vi där? Ja, och då kommer vi till ett till av de här tre, tre bottenlagen som jag säger det. Och då i det här pratar vi också väldigt spännande som är verkligen på väg framåt. Och de här har faktiskt tagit några kliv och då är det såklart Detroit Red Wings jag pratar om. Vi hintade lite innan här om att Brown hade skadat sig men även utan honom så tror jag att de kan ta något kliv. De har Larkin och fått in en Pius Suter som är spännande att se om han är att vara eller om det var en fluk förra året när han fick spela mycket med Kane och The Brinkett. Så att ja, mycket spännande som man vill se här, inte minst Moritz Seider och se om han faktiskt är Detroits bästa back redan i år. Och sen att de tagit in en Nedeljkovic som var hyfsat oprövad på ett ganska fint kontrakt så att det ska bli spännande att se om han också kan leverera. Ja, gällande... Moritz Seider så skulle åtminstone jag bli ganska förvånad om han inte är Detroits bästa back redan från start. Sen beror det ju såklart lite på hur, hur Blashill väljer att matcha laget och sådär. Men rent kvalitetsmässigt så, så tycker jag att, att han är bättre än Filip Kronek redan nu som ju kanske får anses vara deras bästa back annars. Eller vad säger du? Ja, Jo men så är det ju definitivt och Hronik är ju inte en liksom topp två back egentligen. Han skulle ju axla ett andra backpar om man, om man kollar på kvalitet så att ja, han behöver nog faktiskt steppa upp och kanske inte i år men, men på sikt i alla fall så behöver han ta ett par kliv förbi Hronik. Tror du att Vranjas skada här och även att Bertuzzi inte kommer kunna spela Kanada-matchen eftersom att han är en anti-waxer? Tror du att det är öppna för att Lucas Raymond kan ta plats redan i år eller tror du att de kommer att ha tålamod med honom som, som Detroit är kända för att ha med spelare generellt sett? Ja, jag tror definitivt att han kan få upp och testa någon match där men att han blir kvar i truppen tror jag blir tufft. Rana kan ju komma vara borta en del men Bertuzzi, om jag inte missminner mig så spelar Detroit bara nio matcher i, I Kanada så att mm. Det är, det är inte så mycket och de kommer definitivt vara utspridda så att, att han får en fast plats i laget är inte helt övertygad om. Nej. Nej, vi får se helt enkelt. Men gällande tabellpositionen så, så är vi helt överens allihopa. Jag har Detroit 7, David har Detroit 7, Olof har också Detroit 7 och du med. Så inga spännande grejer där och jag skulle bli förvånad om vi inte har samma, samma lag på plats 6 och 5 också faktiskt om jag ska vara ärlig. Men vi ska inte gå händes när förväg utan berätta vilka du har sexa och, och varför Eken. Ja, nej men här kommer vi till de som skulle komma tok sist i North Division förra året och faktiskt inte gjorde det. Och det är Ottawa Senator som jag pratar om här och... Här pratar vi också väldigt mycket spännande som är på väg framåt. Och inte minst en Tim Stutzel som faktiskt levererade väldigt bra siffror förra året när han var nydigen. Och en sån som Shane Pinto kommer in här och, och är väldigt spännande också. Ja, men många, många spännande namn I den, här, I den här truppen. 
Eh, och det ska bli kul också att se nu när de har signat Filip Gustafsson ifall han får lite, en 1B-roll och får spela uppemot en hälften av matchen i alla fall. Ja, men tro, tror du det? Tror du att han får stå så mycket? Nej, ah, men det, det, jag hoppas det. Jag har svårt, svårt att tro det kanske, men det beror lite på hur Murray levererar. Ja. De förra året så spelade de typ 5-6 målvakter om jag inte missminner mig. Ja, bara typ... 3-4 var svenskar eller någonting sånt. Ja. <skratt> ja, jag som sagt inte ett dugg överraskad över att du har åtta var sexa i din tabell. Det gäller oss andra tre också. Jag har de sexa, David och Olof, lika så. Men till skillnad från Detroit och Buffalo så, så tror jag ändå att åtta var ett lag som kan bli en otrevlig överraskning för en hel del lag när de ska mötas den här säsongen. De har, de har ett lag som klart är på väg upp. Och som är rätt spännande faktiskt om vi ska vara ärliga. Så, så det ska ändå bli rätt kul tycker jag att följa åtta den här säsongen och se hur det går för dem. Och, ja, vad tror du om Brady Kachak då? Han har ju inte skrivit något kontrakt än på torsdag när vi spelar in det här. Eh, tror du det kommer lösa sig eller tror du att det kan bli att han missar en del av säsongsinledningen? Jag, jag tror nog att det kommer lösa sig. Det här att eh, William Nylander liksom inte skriver på och får träna med andra klubbar och sådär ute i Europa, det, jag ser inte det som så troligt. Och kollar man tillbaka historiskt sett så är det nästan alla som det faktiskt löser sig om. Så det är väldigt få som går så långt. Och, nej, det, det borde lösa sig. Sen så känns det inte som att Ottawa borde... Liksom, eller, Snarare att eh, Brady Kutchak borde vara mer stressade att skriva på än vad åtta var är. För de har ju liksom ingen... Ja, de, de behöver liksom inte vara bra redan nu. Så att, eh, där, det ser jag nog snarare att det är han som borde stressa på där. Ja, det är väl symbolvärdet då. Att man vill ha ett kontrakt med sin bästa forward och att man vill ha en bra relation med honom också då. Det är väl snarare det. Ja. Men ja, de har väl någon slags intern budget där kan jag tänka mig. Melnyck är väl inte känd för att vara den mest generösa ägaren i ligan direkt. Och, vi får se vad Brady Kutchaks kontrakt eventuellt landar på här inom kort. Vi får hoppas att han är med när säsongen drar igång i alla fall. Vad tror du om Erik Bränström då? Kan han få chansen på riktigt i år? Jag tror inte att Erik Bränström kommer få ta en första PP-roll i alla fall. Thomas Chabot har alldeles för hög status i klubben för att, för att det ska hända. Det skulle vara om de kör med två backar. Det är, det är väl inte helt omöjligt. De har ju bra forwards men de har ju inte, det är inte så stjärnspäckat än om man säger så. Så det skulle ju vara det. Vad tror du? Ja men det vore kul om man fick i alla fall lite chansen En PP2 borde han i alla fall kunna få styra Och eh, ja, men få sitt liksom, riktiga genombrott Han var ju en sån som var toktalang Men sen så har han lite, lite försvunnit de, de sista åren Men eh, ja, det känns som att det är hans tur att bryta igenom nu Och faktiskt visa att han är en riktigt, riktigt bra back mm. Ja men det vore kul, jag håller med På juniornivån var han ju typ bästa svenska backen hela tiden kändes det som. Så det borde finnas någonting där. Vi hoppar ett steg upp i tabellen här och jag tror mig kunna gissa vilket lag du har där Eke. Men för protokollet, berätta vilket och varför. Ja men spännande. Ja och det laget jag har är också från North Division och Stanley Cup-finalisterna Montreal Canadiens. 
Eh, ja, det här är ett lag som backade in i slutspelet förra året och eh, det är en ja, ganska svag får man väl säga Kanada-division. Eh, och en Carey Price i målvet som storspelade i slutspelet men vi vet att hans grundserier inte är av samma kvalitet. Eh, så jag tror att de kan få det tufft i grundserien och med... Ja, den här breda forwardsuppsättningen som de faktiskt har. Men det finns en del frågetecken och jag tycker nog att de har försvagat sig lite. I alla fall på bredden lite längre ner. Så ja, jag tror att de kan få det tuffare än vad man tror. Och sen har de ju Weber borta på backplatsen dessutom som har varit en stor leda i stall till det här laget. Så ja, jag tror tyvärr att de faller ner till femte platsen. Ja, och det var precis det laget som jag misstänkte att du hade där. Och anledningen till att jag misstänker det är för att jag också har Montreal femma. Och David och Olof har också Montreal femma. Så vi får se nästa vecka då när vi går igenom Metropolitan vilka wildcard-lag vi har. Men det kan vara så att ingen av oss tippar Montreal i slutspel. Och det är ju ändå lite anmärkningsvärt med tanke på att de var i final förra året. Men ändå inte så om man tänker på att de precis tog sig till slutspel, eller hur? Nej, precis. Man ska komma ihåg att de tog den där fjärde sista slutspelsplatsen med nöd och näppe. Ja. Och sen kom de in i slutspelet med bra fryt. Liksom. Det, det är det som behövs för, för att gå långt. Och eh, jag tror också att Shea Webbers eh, uttåg här åtminstone i den här säsongen men kanske för gott kommer bli tungt. Jag tror också att Philip Dano är ett ganska tungt tapp för Montreal faktiskt. För det känns inte som att de har den typen av superdefensiv specialist bland övriga center i laget som det ser ut nu. Kotkaniemi, kanske ingen superförlust just nu med tanke på att man plockade in Dvorak istället. Och ja, men det ska ändå bli lite spännande att se Montreal tycker jag. Men vi har alla tippat dem på femte plats. Så alla våra tabeller är helt identiska från plats fem till åtta helt enkelt. Sen kan jag säga att Ingen annan plats kan bli identisk för jag, David och Olof har helt olika lag på de fyra toppplatserna och därför är jag lite nyfiken på att höra Eken. Vilka du har fyra i din tabell och varför? Ja men då kan jag nästan gissa att vi har samma lag här för att du är en notorisk tippare att Boston ska gå dåligt och det är just Boston jag har på min fjärde plats här. Eh, och eh, ja, det är en bra position såklart Och lagen som är över tycker jag är definitivt eh, starkare Men jag tror att tappen av Krejci eh, eh, är tyngre än vad man faktiskt kan vänta sig Jag tror visserligen att de kommer göra helt okej okay i andra kedjan med, med vad jag tror Charlie Coyle som får centra den Men, men kan de få det tufft att hitta kemin i början Och... Eh, Inte minst att Tuka Rask inte är med och ger det här lugnet tillbak. Sen tror jag visserligen att målvaktsparet här kommer göra det riktigt, riktigt bra. Men nej, de, har no- de saknar det här breda laget och på backsidan så ser det väldigt tunt ut efter de här första, första backarna. Så att, nej, Boston kommer på fjärde plats, det kan vi spika nu. Ja, du känner mig väl, Eken. Dels för att du har lyssnat på mig redan innan du började podda med mig, men sen har vi också poddat i 
snart ett år också. Så du har helt rätt. Jag brukar ha svårt för att tippa Boston högt och tippar dem långt i slutspel så där så så jag har dem faktiskt på fjärde plats. Jag tycker ändå att Boston fortfarande är ett bra lag såklart. Med första sedan och med Hall och med Charlie McAvoy och bra målvakter och så där. Tukaras kan säkert komma tillbaka under säsongen också så så egentligen skulle man vilja ha den här grupp men det är tuff konkurrens också i den här divisionen i toppen. Det är ganska dåliga lag i botten men sen så är det tufft i toppen. Så Så jag landade i Boston 4 och David han tror som oss också Boston 4 men Olof däremot han har faktiskt tippat Boston 1 att han ska vinna den här divisionen. Vad tror du om det Eken? Ja det känns ju oroväckande när Neston tippar dem som 1 men nej, jag tror tyvärr att han, han kommer bli besviken när, när de kommer fyra. Ja jag vet inte om man, ja, det skulle vara för tipp. Tipset då, tipset då kanske som man blir besviken men ja, det är eftersom att men... Olof brukar vara den som tippar bäst av oss så skulle det faktiskt kunna vara så att han har rätt eller? Ja, men, men skulle du ge den här bästa topplagen i hela NL av alla divisioner? Eh, ja, om man ska säga topp fyra i alla fall så tycker jag nog att den här divisionen är den bästa. Det måste jag nog ändå säga. Metropolitan och Central är inte heller dåliga, men... Men om du kollar riktiga Stanley Cup-utmanare så känns det som att du har nog flest lag från från Atlantic, va? Tampa Bay är ju definitivt en riktig Stanley Cup-utmanare. Sen så fans runt om i världen gillar ju att skratta åt Toronto när det går dåligt för dem, men de har ett lag som ska kunna vara med och utmana och lika som Florida. Och Boston, Boston de, är ju, de är ju Boston. De kan alltid gå långt i slutspel. Så, ja, och då ska vi inte glömma att vi hade Stanley Cup-finalisten här också utanför den här fyran. Ja, det är sant. Men jag tror inte att det är många Montreal-fans som ser sig själva som ett finallag igen. De har ganska bra insikten, eller insynen då på... Eller vad heter det? Insikt? Ja. På var de är någonstans ändå i och med att de är relativt hockeykunniga då. Men ja, tre av oss har Boston fyra i alla fall. Vi får se nästa vecka om det om det blir något wildcard utdelande här till till Boston och eventuellt Montreal eller eller hur det ser ut. Men eh, Olof tror att Boston kommer etta. Så glöm inte bort det. Vilka hittar vi på tredje plats i din tabell då Eken? Ja, som trea har jag eh, det sista North-laget här från eh, i Atlantic och då är det Toronto Maple Leafs. Så att den här sista direktplatsen till slutspel tror jag att de faktiskt tar. Eh, jag tror inte att de går så hårt. Jag tror man lärt sig lite ja, men som vi pratade om förra veckan och även Tampa Bay gjorde innan att det inte i grundserien man ska vara som bäst och jag tror att det här är ett lag som definitivt kommer att hårdsatsa på att bli bra i slutspelet med så många uttag de har gjort här mot slutet och blivit hånade år ut och år innan att de inte kan vinna en slutspelserie så tror jag att de är riktigt riktigt revanschlusta att det är där de ska vara bra och de har ett riktigt riktigt bra lag och många många spännande spelare som skulle kunna blomma ut rejält Vi nämnde det innan i både Nick Ritchie, Bunting och Kase och sen en sån som Gusev och de har fler, fler spelare som skulle kunna ta kliv också som är spännande. Mm. 
Ja, jag kanske är lite motsägelsefull här med tanke på vad jag hade för motivering för Colorado som jag också har pratat om Tampa Bay innan. <kör> Men jag har faktiskt Toronto etta. Och anledningen till att jag tänker att man inte kan resonera kring Toronto på samma sätt som med typ Tampa Bay eller Colorado är för att jag tror inte att den marknaden tillåter laget att inte gå för fullt liksom under hela grundserien. Jag tror att det blir för, för livat liksom om de skulle vara ett lindansalag som man ju ändå får säga att de skulle vara om de är 3-4 där någonstans och eh, jag tror att Toronto kommer köra på för fullt under grundserien sen kan det få konsek- negativa konsekvenser i slutspelet som vanligt men jag har faktiskt tippat Toronto etta jag tycker att de har en helt fantastisk offensiv faktiskt allt som allt och jag tror att de har goda möjligheter att vinna den här divisionen också faktiskt Jag är dock ensam om att tro att Toronto vinner den här divisionen i veckans NHL-gänget. David har tippat om trea, precis som du. Och Olof har tippat om tvåa. Så vi är lite spridda där. Etta, tvåa, trea, trea helt enkelt. Vad säger du om att jag har om etta då, Eken? Är det någonting som du blir förvånad över eller tycker ändå att det är relativt jämnt där uppe? Nej, jag tycker att det är ganska jämnt och jag tror att det är formen lite som kommer avgöra om det är någon som undviker de här långa formsvackorna som man nästan alltid har under en säsong. Så det laget som är bäst på att hantera den kommer att vara där uppe och det kan mycket väl vara Toronto som klarar det. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Jag var ensam om att ha... Toronto i topp här så, så lite nervig blir jag ändå. Vilka det... tror du blir tvåa då Ekan? Ja, ja men, då kommer vi till våra senaste Stanley Cup vinnare i Tampa Bay Lightning som ja, de har ju definitivt lärt sig läxan hur man ska, ska transportera sig här i grundserien och vinna Och de får se hur hungriga de är Men att de är ett riktigt, riktigt bra lag Det är ju nog ingen som tvivlar på Så att ja, med Hedman och gänget här Och inte minst alla En kutscher av hel från början Kommer göra det riktigt, riktigt bra Och sen så nämnde du en Alex Barrebolé Som är ganska spännande på väg upp Och se vad han kan göra För jag tror att han kommer få en hyfsad roll ändå Chansen att faktiskt blomma ut Och det behöver de om de ska fortsätta vara bra i ett par år framöver, speciellt med hur lönesituationen ser ut i i klubben. Ja, men det är ju det där som som Tampa Bay har gjort helt fantastiskt när det har kommit upp Tyler Johnson och Palat och och Braden Point och många andra som som inte var några supertalanger när de var unga men som liksom har matchats in i det sättet att spela på som Tampa Bay gör. Så jag tror inte att man är Behöver vara superorolig för tillväxten där Den har så pass bra och välsatt system Liksom med sitt farmalag så, så jag tror definitivt att det Bidrar till att det blir lättare För Tampa Bay som har Problem mot lönetaket Att eh, kunna prestera ändå Och Tampa Bay Hade vi ganska samlade ändå eh, Alla de här topp fyra lagen Är lite spridda faktiskt Så Men inom de fyra platserna. För du har de tvåa. Och det har David också. Det är faktiskt ingen av oss som har Tampa Bay etta. Märkligt nog. Men ja, som sagt, de har blivit försämrade. Och de vet själva att de inte behöver vinna divisionen för att vinna Stanley Cup. Så du och David har de tvåa. Jag har de trea. 
Och Olof har faktiskt Tampa Bay 4. Det skulle betyda att de behöver ett wildcard för att gå till slutspel med andra ord. Det är väl det som kanske är mest överraskande här va? Och att Olof har en fyra eller vad skulle du säga? Ja, det, det är jag verkligen förvånad över. Jag tror nog att de har så mycket rutin i det här laget att de skulle kunna, kunna klara och... Ja, i alla fall en slutspelsplats. Sen så visst, kommer det fyra så kan det ju ta wildcard-platset och, och i alla fall och nå slutspel. Men, ja, men de har för mycket rutin tror jag för att faktiskt eh, missa den. Men eh, han tror väl kanske på den här baksmällan som det ryktas om. Så att, ja. får väl se eller, om så, får eller så har han eh, varit så grym på att tippa så att han har fått hybris och bara jag kan sätta lagen <laughs> lite hur fan som helst, det spelar ingen roll, jag kommer igen. <laughs> Det kommer bara bli så som jag tror ändå. Det skulle, ja. skulle kunna vara så, eller? Ja, det vore, vore sjukt om han fick rätt faktiskt. Ja, det vore sjukt. Boston 1 och Tampa 4. Vi får se. Jaha, jag vet ju vilket lag du har kvar, Eken. Det är faktiskt samma lag som David har etta. Men berätta vilka det är för protokollet och varför du tror att Florida Panthers då kommer att vinna den här tuffa Atlantic. Ja, och så för er som har lyssnat på... 32 lag på 32 dagar Florida-avsnittet vet att jag är väldigt hög på den här forwardsidan. Jag gav ju min 10 här som bästa forwards-uppställning. Eh, och ja, när man separerade på Barkov och Huber då så ja, var det väl många som höjde lite på ögonbrynen. Men det här genidraget och eh, de här pusselbitarna som man faktiskt har lyckats placera bredvid de här och har ju visat sig vara riktigt grymt. Eh, sen Bennett som kom in och gjorde ju ja, nästan en och en halv poäng per match. Prick ja, de... en och en halv faktiskt under grundserien. 10 matcher, 15 poäng. Ja, så att ja, grymt imponerande. Det tror man inte kanske håller under en hel säsong men Ja, han visar ju definitivt att han har mer kvaliteter än vad han visade i Calgary. Och sen en Sam Reinhardt som har gjort det bra i ett liksom ganska dåligt Buffalo som kommer nu hit i en, ja, men en vinnande maskin. Ja, vi får se hur det går men jag, jag har höga förhoppningar. Mm. Och vore det inte för väl om Joe Thornton kommer in och faktiskt får vinna den där sista titeln som krävs för hans, kröna hans karriär. Jag har ju smyghållit lite på Carolina här de senaste två slutspelen men jag tror i det här slutspelet så, så kommer jag nog smyghålla på Florida faktiskt om de nu tar sig dit men det lär de nog göra. På tal om höjda ögonbryn där så Coach Q, John, Joel Quenwell, han har ju ganska rejäla ögonbryn eller hur? Ja definitivt. Ja, så när de höjs då är det svårt att missa det eller hur? Jaha, det ja. logiken följer... <laughs> Viktiga grejer vi tar upp här och, och, och reder ut i veckans NHL. Men som jag sa, David är på din linje. Han har också Florida Panthers etta i divisionen. Jag har satt dem tvåa då, efter Toronto. Och Olof har satt dem trea. Så Florida är väl det laget som vi generellt sett är högst på då. Om vi drar ett snitt hos alla fyra. Och det, det kanske ändå är lite... Inte en skräll, men lite överraskande ändå att Florida är det laget som vi tror mest på kollektivt, eller vad man ska säga. Eller vad tror du, Eken? Ja, ja kanske. Alltså, de visade ändå förra året. De kom ju för att företämpa då också. Hade ju bara Carolina som ja, gick som en ångvält före sig. Så att, äh, förvånad skulle jag nog inte säga att man är. Men året innan det, då missar man slutspel. 
Ja, jag vet. Och då skulle man ju... Det var ju, året, det, var ju det året man satsade. Mm. Och föll pladask efter monstervärvningen av Sergej Bobrovsky. Så att, ja. Jag tror nog också att mycket kan tillskrivas att eh, Joel Quenville har liksom fått en hel offseason och så inför förra året då. Med laget. Han är ju ändå en eh, erkänt duktig tränare. Eh, utan tvekan. Så, så det ligger nog lite... Lite i det också och nu får han ju ännu mer tid med laget så äh, jag, tror, jag tror att det kommer bli en kanonsäsong för Florida helt klart. Men då har vi betat av även Atlantic Division och när ni hör oss gå igenom Metropolitan nästa måndag så är det ju bara ett drygt dygn kvar tills pucken släpps men nu lämnar vi Atlantic och hoppar vidare. Vi ska ge oss i kast med en liten specialareke nu som jag nämnde i ingressen där. Har du lust att förklara lite närmare för våra fina lyssnare vad det är för övning vi ska göra? Ja men precis, vi ska ju plocka ut två kedjor och två backpar och en målvaktsuppsättning från det draftåret där vi är födda. Mm. Då har vi ja, men, gått tillbaka och kikat här Jag vet inte, vilket, när, vilken månad är du född? Januari Ja, men då kanske du kommer ihåg 1982-års draft som skedde där på sommaren Absolut, jag satt spikad framför tvn ja, <laughs> den, var ju väldigt, den var ju väldigt välbevakad också på Sveriges Television Som fortfarande var det enda som fanns då när jag föddes Ja, det var också det enda som fanns när du föddes i och för sig Ja, jag är ju 1987 men i december så att jag kommer inte ihåg den här draften som det var igår. Men eh, det var ju ett tidigt minne där man fick återberättat för sig hur det, hur det skedde och gick till. Så att eh, ja, men här ska vi nog kunna återge hur, hur det gick till. Mm. Ja, men spännande. Ja, vi tar ut som sagt, eh, jag tänkte snarare två hela femmor. Att vi kör om femmor istället för forwards och backbar och sen två målvakter också. Eh, så får vi se då vad... Vi får, vi får väl svara ärligt här, Neken, vilket, vilket, vilket av de här lagen som vi tycker blev hetast då. Ja, så får vi kanske lägga ut någon omröstning på sociala medier. Får vi se vad eh, de bästa och mest kunniga lyssnarna tycker. Jag vet att 1982 var ett väldigt svagt år, alltså födelseår för NHL-spelare. Marian Gaborik är en klart bästa. Sen så var det ganska snålt med 82-år som var super, superbra. Det kan man ju inte se om 87 direkt. Där finns det ju lite bredare urval, eller hur? Ja, verkligen. Det, det får man ge dem. Och spelar ju fortfarande ganska många. Ja, många av dem spelar ju fortfarande. Absolut, de är ju bara 34 De flesta som har fyllt år i alla fall. Vi gör så här. Eken, börja med att ta ut hela din första femma här. Och berätta lite om spelarnas karriär. Eller hur du nu vill lägga upp det. Så så kör jag min första femma efter det. Och sen så kör du din andra. Jag kör min andra. Och så avslutar vi med målvakterna. Ja, ja, men som första back då. Så plockar jag Matthew Schneider från USA. Och han... Gick i runda tre som 44 overall. Eh, han gick som 23 back och valdes av Montreal. Eh, han hade 21 säsonger i NHL och spelade 1289 matcher och gjorde 744 poäng. Ja, eh, det är inget så här superkänt namn ändå som, som eh, ringer en så här 
superklocka för mig. Men han vann Stanley Cup 93 med Montreal. Han vann World Cup 96 med USA. Och slutspel... Uh, ja, det här. I säsongen 06, som ändå är ganska nyligen ändå, så gjorde han flest mål av en back, hela 21 stycken. Det är ändå någonting som, som man borde komma ihåg, tycker jag. Ja, men och, det gör typ inte jag, om man ska höra. Det är klart att jag kommer ihåg spelare, men jag kommer inte ihåg att han var så där vass 2006, liksom. Nej, det är ju ändå hyfsat sent, så att, eh, jag blev ganska förvånad när jag läste det själv. Och 2006... Han gick inte upp och spelade forward där på slutet, nej. Nej, det gjorde han inte. Men 2016 så valde han också in i Hall of Fame. Så att, ja, ganska bra backen då får man ge. Ja, och den andra backen? Andra backen är Eric Desjardins, kanadensare som vi alla känner till som har en fin karriär vid sidan av isen som staff. Men han gick i runda två, 38 overall som 18 back och valdes också av Montreal. Så de gjorde en fin draft 1987 i Montreal. Han spelade 17 säsonger och spelade 1143 matcher och gjorde 575 poäng. Ja. Han vann Canada Cup-guld 92 och var också med och vann Montreals Stanley Cup där 93. Och det året så gjorde han mest poäng i slutspelet av en back. Så att han kom in hyfsat snart där och gjorde avtryck i ligan. Sen slutspelet 2000 så gjorde han mest assist i hela slutspelet av en back. Det blev jag ändå lite förvånad över för det var ju ändå en tid då många andra var riktigt riktigt bra som inte minst Lidström och, och de här. Ja, några av mina backar också kan jag säga. Ja, ja men det var min backsida. Vad tycker du? Ändå inte så här supersexiga namn men ändå Nej. fina karriärer. Nej men fan jag dunkar ut mitt första backpar här på en gång då. Jag har inte... Ja. Så scoutat dem lika väl som du har men det behövs kanske inte för det är ganska kända namn. Jag har en viss Phil Housley och en viss Scott Stevens i mitt första backpar. Phil Housley spelade ju 1495 NHL-matcher och gjorde 1232 poäng vilket ju är spektakulära Helt siffror. sinnessjukt. Ja, det är spektakulära siffror för, för en back. Det är väl... Han hade väl varit tvåa... Bland alla svenskar i NHL genom tiderna med den siffran tror jag i princip. Och ja, en superoffensiv back såklart som, som är otrolig. Och sen Scott Stevens vet ju, det är ju lite av en kultback liksom som flyttade runt lite under karriären och verkade kunna vinna. Men det är väl mest nyare som man känner igen honom från, eller hur? Ja, det är, där har jag mitt starkaste minne av honom i alla fall. Ja. Kanske inte flyttade så mycket heller i och för sig. Men hur som helst så, så var han inte lika offensiv, offensivt lag som Phil Housley. Utan han var ju mer en, en tuff back och man har ju sett klipp som har varit eh, rätt fula. Han har väl sänkt eh, Paul Carrea någon gång riktigt fult bland annat. Och eh, många av hans eh, open ice tacklingar som han gjorde på sin tid i... Kanske inte i klass med de här allra fulaste Niedermayer och sådär. Men fortfarande ganska, ganska hård sådär. Trots att han hade kanske defensiven som sin allra största styrka. Så gjorde han under sina hela 1635 NHL-matcher 908 poäng. Så det är inte fysisk skam heller, eller hur? 
Nej, det är, det är, det är elit, elit, elit. Alltså. Det är riktigt bra. Man får ju säga att mitt, sig... mitt, mitt första backpar får man ändå säga pissa på ditt första backpar. Ja, men definitivt. Och det ska sägas, det här var ju en tid då backar inte var så offensivt eh, involverade i, I anfallen. Liksom. Jämför man nu när det finns ganska många backar som är offensivt drivande så var ju inte alls det här en tid på det, som det var på det sättet. Så det gör det ju ännu mer imponerande. Mm. Ja, det kommer du få se på mitt andra backpar sen. Exempel på... Men ja, rond 1 första backpar går ju till mig i alla fall. Men sen så vet jag att dina forwards, jag har tjuvkikat lite på 1987. Jag kommer ha svårt att, att slå det på fingrarna där tyvärr. Men kör din första kedja här då. Ja, men det här är riktigt grym första kedja. Och jag börjar med Brandon Shanahan. Första rundan, tvåa overall. Andra forward gick till New Jersey. Spelade 21 säsonger, 1524 matcher och gjorde 1354 poäng. Ja, om folk inte känner till Brennan Shanahan så kommer en kort summering då av hans ja, titlar. Han hade Canada Cup guld 92, VM guld 94, Stanley Cup med Detroit 97, 98 och 02. Vann OS-guld 02. Eh, och fick King Clancy Award 03 och valdes in i Hockey Hall of Fame 2014 eh, och han är ju medlem i Triple Gold Club så att det är en eh, riktigt, riktigt fin karriär vi pratar om här och, Vad har du eh, honom på? En vinge eller center? Eller? Ja, jag har han som vinge mm. eh, och som center går eh, Joe Sackick in Som många också säkert känner till. Nej, jag har aldrig talat om honom. Han bra? Nej. Ja, hyfsat bra. Men han gick också i runda ett eh, som 15 overall. Eh, femte forward och valdes av Quebec. Som eh, vi senare vet blev Colorado Avalanche. Där han ja, fortfarande är idag. Och men inte som spelare. Men som spelare gjorde han i alla fall 20 säsonger och spelade 1378 matcher och gjorde 1641 poäng. Det är riktigt, riktigt bra. Det kan man inte och, klaga på. Nej, och då startade han redan karriären med ett U20-guld 1988. Var med och tog VM-guld med Kanada 94. Tog Colorado till Stanley Cup guld 96 där han även vann Consmite och gjorde mest poäng hela slutspelet med 34 poäng. Nej, coacher av siffror. Ja, det är sinnessjukt. 2001 då han återigen vann Stanley Cup med Colorado så gjorde han flest poäng i slutspelet igen med 26 poäng. Han vann Lady Bing och fick Hart Trophy och Tent Lindsay Award. Så det är en riktigt fin, fint år när man kan tro att han var väldigt dominerande i det här 2001-ställkapplaget. Året mm. efter, OS-guld med Kanada. 2004, World Cup-guld. Och 2013 valdes in i Hockey Hall of Fame. Och 2017 valde han in i Internationella Hockeyförbundets Hall of Fame. Och han är ju också såklart då Triple Gold Club. Hans bästa poängsäsong var 96 när han spelade 82 matcher och gjorde 120 poäng. Helt okej. Okay. 
Ja, det är helt okej. Okay. Men det gör det här, min sista länk här, lite mer ännu imponerande. För att det är han som gick ett overall. Och det är Pierre Turgon. Han gick ju då ja, ett overall i första rundan ja, i Valdes av Buffalo. Spelade 19 säsonger och gjorde 1294 poäng. Och, nej, 1294 matcher och 1327 poäng. Eh, kollar man, jämför man de här så hamnade han ändå lite i skymundan av de här två jätte offensiva spelarna då. Men kollar man på hans poängbästa säsong så ja, men spöan, båda, båda de andra två, han gjorde 132 poäng en säsong. Mm. Alltså, ja, 12 poäng mer än Sackicks bästa. Så att det, det är riktigt imponerande. Det trodde jag faktiskt inte att han skulle ha en sån offensiv säsong i sig. Nej, men samtidigt, båda de där två, Shanahan och Sackic, de är ju liksom kompletta ishockeyspelare skulle jag vilja säga. Det är inga sådana här offensiva målsprutor eller kanoner på det sättet som typ så här coacher av Panarin den typen av spelare idag som, som ändå har sin styrka nästan bara framåt. Jag tycker att både Sä- framförallt säkert men även Tjernahan var liksom spelare som bidrog i allt i spelet. Och på det sättet så tycker jag det är på ett sätt ännu mer imponerande. Tersheron, han var väl visserligen också helt okej okay, men han hade väl sina absoluta styrkor i offensiven skulle jag vilja säga. Så ja. ja. Den eh, första om... kedjan är inte att leka med. Nej, kolla på hans meriter så har jag tyvärr inte så mycket att skriva upp här. Det var Lady Bing Award 93, annars så fick han inte vinna så mycket. Då tog han inte så mycket utvisningar då? Nej. Nej. Ja, okej. Okay. Den första serien kan jag säga att den slår min på näsan även fast jag också har väldigt, väldigt fina namn. Men jag menar, Säkert är ju ja, det är ju många som anser att han är en av de största i historien liksom inte topp 5 men men strax därefter liksom så så den har jag inte men däremot Doug Gilmore har jag som första center och det är ju inget dåligt namn. Jag skulle säga att han är väl i status är han inte jättelångt ifrån Josakets ändå eller eller vad säger du Eken? Lite men inte jättelångt va? Nej, men det beror på vart du är i, I världen. Är man i Toronto så är Doug Gilmore nog snäppet högre rankad där faktiskt. Mm. Han är inte samma poängsnitt som Säkert. Säkert hade ju över en poäng. Gilmo ligger strax under en poäng per match. Han spelade 1474 matcher och gjorde 1414 poäng. Så nästan point per game. Så på det sättet så, så är också Säkert ett snäpp, snäpp vassare där. Sen har jag två forwards bredvid honom här. Då har jag först tagit ut Dave Andrischak som, som spelade väldigt länge i ligan. Han gjorde 1639 matcher och det är ju en bedrift i sig. Och hela 1338 poäng på honom. Så det är ingen, det är ingen sopa jag sätter bredvid honom här. Och sen kunde jag inte låta bli eken. Du vet ju vad, vad Olof och David brukar kalla mig va? Ja, no, verbik. Verbik, ja. Pat Verbeek har jag tagit som högerforward i den här första kedjan. Lite för att jag tycker att det var kul men också för att han förtjänar det. Han spelade 1424 matcher och gjorde 1063 poäng. Och Pat Verbeek är allmänt känt som en sån här 
väldigt omtyckt spelare. En bra lagkamrat och, och han gick lite under radarn också som en stjärna när det väl begav sig. Han har fått lite mer erkännande efter sin karriär, som jag känner i alla fall. Och sen är det ju såklart en ära att bli kallad hans efternamn av våra poddkompisar. Så min första kedja är alltså Doug Gilmore med ytterförvarelserna Dave Andrichak och Pat Verbeek. Så det är, det är en riktigt vass första kedja men jag får ändå vara ärlig och lägga handen på hjärtat och säga här att din första kedja slår mig här i äcken. Det är väl inget snack om den saken va? Ja, nej men lyckas man trolla in två stycken Triple Gold Club-medlemmar i den här då, då är man väldigt bra i förarsättet alltså. Ja, nu har inte jag kollat upp sådana där saker med de här spelarna. Det skulle inte vara helt omöjligt att, att någon av dem också är det. Men hur som helst så, så får jag ge din första kedja ändå poängen här. Så 1-1 kan man säga då. Ja. Kör ditt andra backpar då. Ja, men då nämner jag min första. Glenn Weasley, kanadensare som gick i runda ett som trigga overall och första back av Boston. Ja, men han hade en fin karriär med 20 säsonger i ligan och 1457 matcher. Men ja, en poäng var tredje match med 537 poäng. Och ja, men helt okej okay ändå. Som rookie 1988 gjorde han flest mål av en back i slutspelet med sex pytsar. Och han har faktiskt en Stanley Cup-titel så sent som 2006 med Carolina. Ja, det var lite gamla rävar i det där laget. Ja, mitt andra namn då är Luke Richardson, också kanadensare och också från runda ett som gick sju overall och fjärde back. Så att det var mycket backar tidigt i den här draften. Han mm. valdes av Toronto och spelade 21 säsonger ännu. 1417 matcher och 201 poäng. Så det var ingen poängstark spelare. Han är ju för övrigt nu assisterande coach i Montreal. Och krönte karriären med ett VM-guld 94. Och här kommer lite trivia som jag får se om du kan. Han har en brorson som spelar i NHL just nu. Vet du om det kan vara... Jag har glömt bort vem du pratar om överhuvudtaget. Dina backar var så jäkla anonyma. <laughs> Luke Richardson. Luke Richardson. Jag hade noll koll på att det var en NHL-spelare som hade hetat, hetat så. Men en brorson. Ja, för, för gissningsvis så är det inte någon med samma efternamn i alla fall. För eh, Brad Richardson och, och de har ju lagt av. Men... Ja, om det är en back, vad ska vi visa på? Kan och det en Patrik-favorit Jacob... också. Va, är han jänkare eller kanadensare? Kanadensare. Kanadensare. Ja, men ska vi chansa på Chabot då? Ja, ah, men det är Jacob Chikrin. Jaha, fan han är ju jänkare. Ja, är men, ja men det kanske... Nej, men han är dubbla va? Ja, han är dubbla, okej. Okay. Ja, det var det första jag tänkte säga. Men när du sa att han var... Din Richardson där, eller vad du nu hittade för soppa till ditt andra backpar, var från Kanada, då räknade jag bort Chikrin. Men, ja. ändå, ändå 1400 matcher i ligan, det är inte illa pinkat. Nej, det får man ju ändå ge honom. Han måste ha haft någon kvalitet som lyckades hålla sig kvar så länge. Men samtidigt så kan jag gissa att han var en ganska stor back, bufflig sådär, långsamt trög. 
De som alla upp... backar typ på den här ja, tiden. Ja, men de var ju uppskattade på den tiden. Så, så, så säkert var det så. Men ja, jag tror nog Kyckling kommer ha ändå en karriär som är lite mer att skryta över när, när det väl ska sys ihop här. Jag ro väl backsidan i land här Eken genom att köra mitt andra backpar som, som visserligen inte är några poängsprut och någon av dem men det är ändå två backar som är betydligt bättre än dina två. Jag skulle nästan kunna sträcka mig till att mitt andra backpar kanske inte skulle slå ditt första men det skulle gå att argumentera för det i alla fall. Jag har i alla fall Tuffe Uffe, Ulf Samuelsson. Han gjorde 1080 matcher i ligan. 333 poäng men vi vet ju att Ulf Samuelsson var mer känd för sitt hårda spel och sin defensiva uppoffring och när man pratar defensiv uppoffring så är det ju nästan ett namn som är ja men som liksom är det första som dyker upp om man googlar på det. Det är ju Ken Daneiko som vann en massa titlar också med New Jersey precis som Scott Stevens och eh, han gjorde 1283 matcher i ligan, bara 178 poäng men en känd för att vara en riktig klippa i defensiven. Så Tuffe Uffe och eh, Ken Daneiko har jag och erbjuda Eken. Du eh, har väl inte mage att påstå att du vinner den här ronden va? Nej, det har jag inte. Men ändå ganska förvånande med tanke på att det gick fyra backar, topp sju i min, eh, I min draft. Mm. Jo, men scoutingverksamheten var ju inte heller lika utvecklad på den tiden som den är nu. Ja. Nej, det ska man faktiskt komma ihåg. Men jag har några honorable mentions här som jag hittade i draften. Ja, så har du det också. Ja, en Brian Marchand som är development coach i San Jose gick här. Och för David skulle här har jag faktiskt nämnt Magnus Svensson som gick i tolfte rundan 250 overall som sista back. Sigge. Ja, så att det är icke att miss, gå mista om här. Han hade ju ingen super NHL-karriär när han endast spelade 46 matcher. Men en hyfsad karriär i övrigt. Ja, ja, vi får se. Men jag tar hem den här ronden. Så 2-1 till mig då kan man säga. Men det ska bli intressant här med din andra kedja här. Om, för jag tror att... att Att du har inte lika prominenta spelare där såklart. Men min andra kedja är inte jätte, jättelångt ifrån min första när det kommer till liksom kvalitet. Nästan bättre om man kollar poängsnitt till och med. Så kör din andra kedja så får vi se om jag kan utmana här i alla fall. Eller om det blir överkörning som är första kedjan. Ja men då börjar jag med Andrew Cassels kanadensare som gick i första rundan 17 overall och sjätte forward av återigen då Montreal. Och spelade 16 säsonger i NHL och spelade 1015 matcher och det 732 poäng så att ja det är helt okej okay karriären då får man se. Det här är väl den mest okända forwarden som jag har med i min, min, mina kedjor här. För de andra namnen är... Ja, forward väl... eller center? Eh, center. Ja. Så att de andra är ändå väldigt mycket mer namnestarka. Eh, och min andra spelare här från kedjan är John Leclerc som var med i Legion of Doom. Och han valdes i andra rundan som 33 overall, 
15, som 15 forward och också av Montreal som gjorde en riktigt bra draft det här 1987. Han spelade ja, det får man ju lugnt säga. Det känns som att du har tagit hela deras draft mer eller mindre. Ja, men precis. Så att det, det gjorde de väldigt, väldigt snyggt. Eh, 16 säsonger gjorde Leclerc och 967 matcher och 819 poäng. Och här har vi en liten finare karriär. Han vann ju då Stanley Cup med Montreal 93 redan. Han vann World Cup guld 96. Han gjorde flest mål i OS 2002 där Kanada tog silver. Nej, USA tog silver. Och sen så valde han sig in i USA Hockey Hall of Fame 2010. Och här är en riktigt, riktigt profil som, ja, som jag nämnde, Legion of Doom och var ju bland den bästa kedjan i hela NHL under en tid. Min tredje spelare är en lite mer skandalomsusande man. En kortväxt kanadensare i Theo Fleury mm. som valdes i runda åtta. Som 166 spelare overall, 93 forward av Calgary. Han spelade 15 säsonger, gjorde 1084 matcher och eh, gjorde 1088 poäng. Så drax över point per game på den här. Han startade ju sin eh, guldkarriär tidigt med ett U20-guld 1988. Och var redan med året efter och vann Stanley Cup 89 med Calgary. Sen tog han Canada Cup guld 92 och OS guld 2002. Att här är två riktigt starka namn skulle jag säga. Jo men det får man ändå säga. Det var en svag center ändå tycker jag. Ja. Men väldigt bra. Väldigt bra forwards ändå. Så ja. Får se, jag kanske tappar hoppet lite grann här men jag har i alla fall överlägsen dig när det kommer till centerpositionen för där har jag en spelare som idag är väldigt känd som tycker tillare och kommentator och så i Ray Ferraro. Han är väl, är inte han med ibland i den här Spitting Chicklets-podden också? Jo men det tror jag att han har varit i alla fall. De brukar ja. ganska mycket gäster i sig så att... Ja. Ja, han gjorde i alla fall 1258 matcher och på dem gjorde han 898 poäng. Han väl känd som en, som en tvåvägscenter helt enkelt. Och när, det, när man bara jämför våra centrar så får man ändå ge mig den. Men ja, vi får se, får se <laughs> vad, vad du säger när, när jag ska jämföra Leclerc och Fleury mot mina forwards här. Jag har ju Ja, men en ganska underskattad ändå forward i Brian Bellows som gjorde 1188 matcher och hela 1022 poäng. Jag hade inte tänkt på honom direkt om jag inte hade synat draftlistan ordentligt. Men, och jag har inte speciellt mycket minnen från honom heller. Man har bara koll på namnet liksom från NHL-spel när man var yngre, eller jag i alla fall. Men han måste ju ändå ha varit rätt bra när han nosa på point per game i hela 1188 matcher, eller hur Eken? Ja, jo men faktiskt. Även om det var en tid när det blev mycket poäng så är det, så är det väldigt imponerande för att det var ju långt ifrån all, alla eller ens de flesta som faktiskt kom upp i de siffrorna. Ja, men han var ju också med i Dead Pack Aaron så att säga. Så, så det, ja, det skiljer inte jättemycket mellan våra generationer om man säger så. Och de som draftas 82 eller 87 när det kommer till 
<coughs> mål och sådär. Men ja, han platsar i mitt lag i alla fall, Brian Bellos. Och sen har jag tagit ut Thomas Sandström, så jag har två svenskar i mitt lag. Eh, har jag det? Ja, det har jag. Jag hade ju Samuelsson också. Mm. Thomas Sandström har jag tagit ut. Han, han gjorde 983 matcher i ligan och 857 poäng på dem. Så han, han hade ju en ganska bra kedjekamrat där ett tag i viss ligan, men... Men bra poängsnitt och Thomas Sandström är ju ändå en av de stora i svensk hockey. Inte en av de största men en av de stora, eller vad säger du Eken? Ja, och han är ju en sån som alltid, man ser när de rullar så här highlights när han spelade mot Sovjetunionen så var han med i det här klassiska, klassiska målet när de sänkte storjätten till slut. Ja, Sant. Ja, men vad tycker du då? Ferraro, Bellos och Sandström mot eh, någon Richardson, var det det? Nej, Cassels, Leclerc Cassels. och Fleury. Ja. Det är ganska jämnt ändå va? Ja, men Aj, jag, jag får nog ändå ge mig den här. Ja, ja men jag, jag köper det. Du får den. Det är 2-2. Ja, men, men vi... jag, jag, har, jag har två namn till här som jag bara vill nämna. Dels så har vi head coach i Pittsburgh, Max Sullivan som gick i runda fyra här. Mm. Och sen kan jag ha det, det ja, jag vet inte, han, den här killen måste bli retad i alla fall. Men för det här efternamnet ja, jag vet inte. Men i runda sex i alla fall så gick Mark Strappon. Strappon? Ja. <laughs> alltså S-T-R-A-P-O-N. Yes, det stämmer. Vad fan hände där egentligen? <laughs> Tror att han fick höra några kommentarer på banan med det här efternamnet? Alltså nu vet inte jag när liksom sexleksaken Strap-on kom. Den kan ju ha funnits då. Jag var ingen flitig porrkonsument i början av 90-talet måste jag erkänna. Det fanns ju inte ens på nätet då. Men ja, konstigt efternamn då, eller hur? Ja, ja, men definitivt. Jag, jag skrattade gott när jag såg det och jag tände att jag var tvungen att nämna det i alla fall. Spelade han i NHL eller? Nej, det gjorde han. Det var så här, runda sex. Eh, jag, kolla, jag kollar lite snabbt här. Mm. Eh, 119 overall. Han kanske hade kunnat vara kedjekamrat idag med Jason Dickinson. <laughs> ja, precis. Eller Mackenzie Blackwood. Ja, det känns inte som att han gjorde någon raketkarriär i alla fall i NHL. Då hade man nog hört talas om hans fantastiska ja. efternamn. Men, ja. Ja. Du får poängen där i alla fall, Eken, för din andra kedja. Även fast jag tror att det finns de, några av våra äldre lyssnare här som, som kanske tycker att min andra kedja faktiskt är Ett snäpp vassare än, än din ändå. Leclerc var ju ändå lite av en passagerare till, till Lindros. Och eh, Fleury, ja, han var cool med tanke på hans längd och, och hans eh, hetlevrade spelstil kan man ju säga utan att överdriva. Och sen avslutade han ju karriären i, I, I Irland vilket är coolt också. Det är ja. ett extra plus till Fleury. Ja, men han gjorde ju en del... Eh... Han började skriva, han släppte någon böcker också så här mot slutet här. Ja, han hade ju ingenting emot sprit. Det har man ju fått höra i alla fall. Nej, och vad man har förstått så handlar väl en ganska brokig uppväxt också. Ja. Jaha, Eken, du får väl avgöra så här på målisarna. Vilka två målisar har du från din draft och skryta med? 
Ja, men som första keeper då. Guy Herbert. En jänkare som gick i runda åtta. 159 overall av St. Louis som fjortonde målvakt. Han spelade 10 säsonger i NHL. Gjorde 491 matcher. Han vann 191 av dem. Torskade 222. Så att han hade inget supervinststreak. Men han hade ändå en räddningsprocent på 90,9 under den här tiden. Som är helt okej okay faktiskt. Och, mm, i sluts- och i slutspelet så hade han faktiskt 91,3. Han kröte karriären med VM-broms 96. Han var med i All-Star 97 och World Cup 96. Och I första keeper i många, många år i Mighty Ducks precis när de kom upp. Och det är ju den klubben han representerade mest. Ja, det var jag... en målvakt i alla fall. Kör den ja, också på en gång. Då droppar jag andra keepern då. Jeff Hackett som gick i andra rundan 34 overall av Islanders som fjärde keeper. Spelade 15 säsonger i ligan, 500 matcher. Vann 166 av dem så att det här var ingen lysande karriär men ändå 90,2 räddningsprocent. I slutspelet var det tuffare däremot. Där hade han 88,3 räddningsprocent. Hans största merit är ett U20-guld 88. Så att ja, det här är ingen superkeeper ändå. Nej. Nej, det var inget bra sätt att sälja in honom heller. Nej, <laughs> ja, jag vet. Men, ja, men det var ju som sagt lite sämre siffror på målvakterna på den där tiden också. Så ligger man runt 90 så tror jag ändå att man är typ league average liksom i, I status och där. Eh, tror jag i alla fall. Och de som gick i min draft eh, spelade ju ligan eh, åtminstone några fler målglada år i början av sin karriär. Men jag kör väl dem också. Och eh, min första målis här är ju en väldigt välkänd man som eh, är älskad i Philadelphia. Eller åtminstone var han älskad i Philadelphia-kretsaren under tiden som han eh, spelade för klubben. Nämligen Ron Hextall. Han gjorde 608 matcher i ligan och hade 89,5 i räddningsprocent på dem. Så lite lägre men ändå ett större namn får man ju säga än, än dina målisar i alla fall. Känd för sin hetlejävrade spelstil och en del av Philadelphias historia kan man lugnt säga. Ja, men verkligen. Och förvånansvärt nog så var han ganska lugn på GM-posten. Ja, precis. Där fick han ju kritik för att vara för... Långsiktig. Ja, precis. Men man ska komma ihåg att han... Det Philadelphia som vi ser nu är ju till mångt och mycket hans förtjänst. De hade ju en del riktigt dåliga kontrakt som han lyckades trolla bort och så. Men som målvakt i alla fall så var han ju ändå, han är ju ändå en sån här spelare som, som många har som favorit. Inte bara Philadelphia-supporters men eh, kanske mest Philadelphia-supporters ändå. Sen så har jag en annan, han stod som sagt 608 matcher så det var betydligt mer än någon av, av dina målisar. Även min andra mål stod faktiskt eh, mer än, eh, än dina två i ligan, det är Ken Reggett. Och han stod främst i Pittsburgh, men han har också stått i Philadelphia, Toronto och lite grann hoppar runt på slutet där i Calgary och Detroit. 
ligger också på runt 89% i räddningsprocent och ja, inte lika välkänt namn såklart som Ron Hextall men ja, vad ska man säga Eken? Kan du med handen på hjärtat ge poängen till dig eller tycker du att mina målsar ändå kan vara händer den här ronden? Dina hade ju ah. lite bättre statistiken då. Ah, jag, jag skulle säga att nästan bara med Ron Hextall så räcker det. Han, han är ja. ju en riktig profil och sånt man, man verkligen kommer ihåg. Så att ah, jag får nog ge poängen till dig här. Ja, men det var inte många målsar kan jag säga. Jag tror att det var... Jag vet inte hur många som blev draftade men jag tror det var tre eller fyra målisar som, som fick spela NHL-matcher överhuvudtaget. Det var väl lite vanligare på den tiden att man antingen spelade mycket eller, eller inte alls tror jag. För det, mål, alltså, lagen hade ju sina första målisar mycket tydligare och dessutom mycket längre tid. Men äh, ja, då tar jag här med en knapp seger här i alla fall om du och jag får bedöma. Vi får väl se vad Ja, vad det beror på hur man tänker då. va? Nu tänker du på om vi har fått betyg för varje lagdel. Men jag försöker skulle, inte snacka bort det här nu. Vi, skulle kunna, vi måste ju bedöma helheten sen. Det får, Dina soppiga backar och mål så skulle ju låta mina, mina kedjor bara göra vad som helst. <laughs> vad, vad, tror du händer, vad tror du händer med, med Theo Fleury när möter Scott Stevens eller Ulf Samuelsson på blå? Ja, nej, vi... vi... Ja, vi får se vad, vad lyssnarna tycker. Men jag har ja. två, två målvakt här som jag tycker det ska vara kul att nämna i alla fall. Och dels Gar Snow som är med i Islanders staff nu valdes i den här runda sex bland målvakter. Eller ja, totalt då, men målvakt. Mm. Sen har vi en svensk bekantning om en finne i Jarmo Myllys som valdes i runda nio här som 172 overall av Minnesota North Stars. Gjorde han någonsin några NHL-matcher eller? Ska vi se vad så här. Minnesota North Stars. Vart hade han då? Runda man minns ju honom som Man minns ju honom som, som Luleå, Luleå-ikon framförallt. Och när det kommer till, till humör och sådär så hade han ju ganska hett temperament också. Ja, men han var ändå över en period här. Han var över under fyra säsonger men spelade, ska vi se vad det står här nere då, 39 matcher. Ja, just Fyra det. säsonger. Gold var against... inte han i San Jose något, någonting också? Jag har någon minnesbild av. Minnesota, Minnesota, Minnesota. Avslutade i San Jose. Har du rätt i Men ja. eh, om du får gissa på hans goals against average under hans jag, jag 39 matcher. 39 matcher kan ju vara hur lågt eller hur högt som helst. Det säger ja. 2,40. 5,23. Ja, då har man ju ändå viss förståelse för att det inte blev någon långlivad karriär för den gode Jarmo i NHL. 85,9 räddningsprocent spelade, vann bara fyra matcher av de här så att Jäklar. Ja, han hade det, det, var inga topp, det var inga topplag han var i heller i och för sig på den tiden. Så ska vi göra så här Eken att vi lämnar våra speciallag från våra draftåren när vi föddes och hoppar vidare eller? Det gör vi. Då gör vi det. Då var ytterligare ett avsnitt till ända. Pirret i kroppen efter NHL-premiär är konstant just nu och det ska bli riktigt kul att komma igång snart. 
Eken, vill du skicka med någon hälsning till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen här? Ja, men nu när säsongen börjar så passar det väl förväl att följa oss på sociala medier så att man inte missar någonting och jag tycker definitivt att man ska ta sig tiden om man gillar oss att gå in på din poddspelare och ge högsta betyg och kanske lämna någon kommentar. Mycket bra förslag, Eken. Det håller jag med om. Ja, vi... Tackar för den här gången, jag tackar dig Eken, precis som varit så har det varit väldigt trevligt att prata om mitt favoritämne med dig och jag ser redan fram emot nästa tillfälle och såklart tack också till alla er som lyssnar på oss. Precis som Eken säger, ni får gärna lämna ett betyg där i er poddapp, det hjälper algoritmerna att andra likasinnade ska hitta fram till oss när de söker efter NHL-poddar och Nästa vecka är ju sista preview-avsnittet innan säsongen drar igång på riktigt och då är det bara Metropolitan som är kvar och som är på tapeten. Men i och med det Eken så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga och du vet ju vad det är, nämligen hej då! Hej då!